0: morgens zitternd ins Büro gegangen und dann auf Start geklickt und dann kamen äh, in den ersten 30 Minuten schon, keine Ahnung, 50 E-Mails rein, hey, ich kann nicht bestellen. Äh, da war dann ein Bug von Kickstarter, dann ist einem echt erstmal kurz der Arsch auf Grundeis gegangen und hat gedacht, okay, fünf Monate Vorbereitung, jetzt äh, reingeschissen.
1: Boah Chris, warum fahren wir heute mit dem Fahrrad ins Studio? Du weißt doch, ich hasse Radfahren und ich habe auch echt hier nur so einen Schrottradesel. Basti,
2: du weißt doch, dass wir heute einen echten Radspezialisten zu Gast haben und das hier ist quasi die Vorbereitung auf unser Gespräch gleich.
1: Na gut, aber erst einmal herzlich willkommen und euch da draußen zu einer neuen Folge von Spätzle Valley. Heute zu Gast bei uns Andreas von Personomic. Das Produkt von Personomic, das ist ziemlich komplex. Sie entwickeln und produzieren individualisierte Fahrradgriffe. Wir sprechen heute daher das erste Mal über Themen wie Mass Customization oder auch 3D-Druck. Bevor wir in die Pedale treten
2: und in die Folge durchstarten, noch ein Shoutout an die Leute vom Gründermotor, die uns bei der zweiten Staffel von Spätzle Valley super supporten.
1: Jetzt aber Helm auf, Klickpedale rein und Strecke frei für Andreas, Andreas von Personomic. Personomic.
0: Ja, ich bin der Andi von Personomic, ist ein relativ junges Startup aus Stuttgart, von der Uni Stutt Stuttgart, ein Spin-Off. Ähm, ursprünglich äh, äh, komme ich aus Heilbronn, bin dann zum Studium nach Stuttgart gekommen und bin seitdem hier, habe mich in die Stadt verliebt. Und äh, ja, mache jetzt mein Ding mit meinen Mitgründern Paul und Chris. Äh, war schon immer ein Traum, schon während dem Studium mal was zu gründen. Und durch die Corona-Pandemie kam es dann so, dass ich gerade mit dem Studium fertig war kein Praktikum mehr bekommen zum Abschluss, was ich noch machen wollte und dann zufällig einen Paul kennengelernt und dann sind wir das Thema Startup angegangen und sind da jetzt zwei Jahre schon dabei. Viel Stress, aber auch ein Riesenabenteuer. Und jetzt bin ich heute bei euch und kann da hoffentlich drüber was erzählen.
1: Wie ist das bei euch im Team, wenn ihr zu dritt seid? Wie habt ihr das aufgeteilt? Wer macht denn sowas und was machst vor allem du?
0: Bei uns ist es tatsächlich so, das ist, kann man es so von außen sagen, ist eigentlich das, äh, die ideale Aufteilung. Also bei uns sind jetzt nicht nur Ingenieure da so drin. Äh, wir machen ja 3D-Druck. Heißt, Paul macht bei uns Produktion, auch die Produktentwicklung. Ist halt total spezialisiert, äh, was additive Fertigung angeht. Wir haben ja noch einen Software-Teil, äh, weil man ja zum Produkt nur kommt, wenn man Fotos in seinen Händen macht, also seine Körperteile scannt. Da haben wir den Chris, der hat Elektrotechnik studiert, aber dann war dann selbstständiger Softwareentwickler, hat eine eigene App für Mac entwickelt und ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und bin dann eben für den Teil Marketing und Finanzen zuständig. Also wirklich jeder seinen eigenen Bereich und eigentlich so jetzt für ein Gründerteam alles abgedeckt, mal für den Anfang.
1: Du hast eben gemeint, man muss für euer Produkt, muss man seine Körperteile abfotografieren. Das klingt genau. ein bisschen anzüglich und fairerweise sieht euer Produkt auch ein bisschen aus wie ein Sextoy. auf den ersten Blick. <lacht> ja,
0: das war früher noch schlimmer. Da hatten wir dann auch mal Werbung geschalten. Da waren dann schon äh, eindeutige Kommentare dabei. Wir sind ein bisschen von der Form weggekommen. Aber ja, in manchen Positionen sieht es immer noch ziemlich eindeutig aus. Aber die versuchen wir dann zu vermeiden bei Fotos.
1: Sehr geil. Aber es ist nämlich kein Sextoy. Was, Sex was es genau ist, das kannst du uns ja mal kurz in einem Elevator Pitch erzählen. Ja, genau. Du hast im Prinzip 30 Sekunden Zeit. Ähm, genau, einfach mal zu erklären, was macht ihr denn genau?
0: Ja, es gibt wirklich Millionen von Menschen mit Handbeschwerden in Deutschland. Hängt damit zusammen, dass eigentlich die meisten Produkte in der Massenfertigung hergestellt werden, dann eben nicht auf eine Hand gefertigt werden, sondern in der Standardgröße. Und wir haben uns das zum Ziel gesetzt, dass wir für jeden Kunden individuell ein Produkt fertigen, wo er vorher die Hand einscannt und wir fertigen dann im 3D-Drucken Produkt jetzt einen maßgefertigten Fahrradgriff, der eben dafür sorgt, dass es keine Handbeschwerden
1: mehr gibt.
2: Ist ja auf dem Punkt. Ja.
0: <lacht> Pitchen kann er. Oft
1: genug gemacht, leider. <lacht> Glaube ich. Zum Start reisen wir mit der Spätzle Valley Zeitmaschine ganz an den Anfang der Geschichte zur Idee. Genau, da
0: muss ich sagen, war gar nicht meine Idee, sondern bei mir war das Thema, ich wollte gründen, aber ich hatte keine Idee. Und dann habe ich zufälligerweise, als Corona angefangen hat, also ich hatte ein paar Praktika bei Automobilherstellern im Raum Stuttgart und. Das war halt gar nicht mein Ding, also diese Corporate Welt. Mhm. Ähm, und das hat mich halt auch nochmal echt bestätigt, was, was eigenes zu machen. Und dann habe ich einen Paul über Facebook kennengelernt. Der hatte schon die Idee, seine Masterarbeit zu einem Thema personalisierte Computermaus geschrieben. Wo gleich die Idee ist, eben auch ein Produktmaß zu fertigen, weil es da auch die Problematik gibt mit den, mit den Handbeschwerden. Ähm, und er hat halt noch jemanden gesucht für das Exist Gründerstipendium. Äh, da hat er jemanden gebraucht fürs Marketing, aber auch eben mit dem Softwareteil. Und ich habe den dann einfach mal angeschrieben auf seinen Facebook-Post. Wir haben uns dann ausgetauscht und da haben wir halt auch gemerkt, dass wir beide so Bock drauf haben, was zu gründen. Da hat es einfach so gepasst und dann hat er mich ins Team geholt.
1: Was ich jetzt total spannend finde, also das, das Endprodukt ist dann stand jetzt eben ein, ein Fahrradgriff, der sich an deine Hand irgendwie anschmiegt, ergonomisch perfekt ist für deine genau. Hand und ihr musstet aber die... Die Software, oder ich vermute, da liegt die eigentliche Innovation bei euch, oder? Oder wie ist das? Also eigentlich ist es diese, diese App, die euch besonders macht? Ähm, es
0: ist nicht mal eine App, äh, das war der ursprüngliche Gedanke, aber das wäre halt auch wieder so, eine, so ein Hindernis gewesen, wenn man sich erst eine App runterladen muss. Aber ja, das Thema ist wirklich das, ähm, du gehst quasi bei uns in den Onlineshop, läuft alles über den Browser, legst einfach die Hand auf ein dna 4 papier und mit einem Foto können wir dann die Hand wirklich millimetergenau vermessen. Und mit diesen Handmaßen äh, dann im 3D-Druck ein Produkt eben fährt, irgendwas zur Hand passt. Und das, der Clou ist halt die Kombination aus äh, Software, also diesem Foto und 3D-Druck, äh, dass wirklich automatisiert dieses Produkt rauskommt. Also da sitzen wir dann nicht mehr am PC und basteln noch irgendwie was rum, sondern wirklich Foto wird gemacht und automatisch äh, entsteht dann das Produkt, mhm. was auf die Hand angepasst ist, so diese ganze Prozesskette. Das ist die Innovation bei uns, genau. Und
1: Wie lange hat das gedauert, quasi von der ersten Idee, bis das jetzt dann so stand?
0: Ja, es war ja so, dass wir erst mit der, äh, der Computermaus angefangen haben. Da haben wir auch an Startup-Wettbewerben teilgenommen, ASABW, mhm. waren dann in der Gründermotor-Meisterklasse und haben dann aber während der Meisterklasse einen Pivot gemacht, hin zum Fahrradgriff. Einfach von der Überlegung her, ähm, dass wir schneller auf den Markt gehen können, weil wir da schon die Zusage von Exist hatten. Wollten dann also relativ schnell schon auf eigenen Beinen stehen. Das hätte mit der Maus wesentlich länger gedauert. Ähm, und dann Fahrradgriff selbst hat ungefähr sechs Monate gedauert, also ging super schnell. Und Software war auch zeitgleich fast quasi, also acht Monate ungefähr, bis das Tool dann stand. Das ging wirklich super schnell. War auch ein bisschen kurios, weil wir dann schon rausgefunden haben, als wir dann auch Exist bekommen haben, dass es ein anderes Startup gibt. Die hatten sich mit dem Fahrradgriff, mit einem Personalisierten für Exist beworben. Mhm. Haben es auch bekommen tatsächlich. Und dann haben wir zeitgleich das gleiche Produkt entwickelt. Zeitgleich mehr oder weniger auf den Markt gegangen, die regulär, wir mit Crowdfunding, aber dann hat es halt rauskristallisiert, dass unser Produkt einfach ein bisschen besser war. Mhm. Weil wir mit so einem Scan von zu Hause gearbeitet haben und das andere Team mit einem Handabdruck. Da, da hat man dann einen Abdruckset zugeschickt bekommen per Post. War halt super umständlich und das Produkt war halt äh, ja, meiner Meinung nach auch nicht so gut. Mhm. Weil die, äh, die haben äh, direkt im 3D-Druck was gedruckt und da war die Materialqualität einfach nicht so gut. Und wir machen das Ganze ein bisschen auf einem Umweg. Das heißt, wir drucken eine Gussform im 3D-Druck und befüllen die mit Silikon. Das heißt, das Endprodukt ist eigentlich aus 100% Silikon. Da ist nichts mit 3D-Druck dabei, aber halt auf dem Weg dahin haben wir den 3D-Druck benutzt. Mhm. Und waren halt auch so ein bisschen günstiger, weil wir nicht komplett äh, den Griff irgendwie 3D drucken müssen.
2: Mhm. Radfahren boomt ja irgendwie seit Corona. Ja. Trotzdem haben wir uns gefragt, oder ich mich auch, ähm, ein Fahrradgriff ist ja schon, würde ich mir jetzt sagen, eine Nische. Absolut, weil wenn ich mir ein ja. Rad kaufe, klar, da spüre ich mal, ah ja, okay, ist vielleicht gut oder nicht so ja. gut. Ähm, wie ist es denn, Entstanden und kann man da wirklich einen Pain oder einen Painpoint raus, den ihr herausgefunden habt von Mountainbikern oder Radfahrern in dem Bereich?
0: Genau, das, das war auch der Grund, warum wir zum Fahrradgriff gegangen sind während der Meisterklasse. Wir haben da wirklich unter Anleitung vom Gründermotor-Team ganz viele Customer-Validation-Interviews gemacht. Wir haben auch andere Produkte analysiert, nicht nur den Fahrradgriff. Und da kam halt raus, dass beim Fahrradgriff und bei der Maus wirklich die größten, der größte Bedarf besteht. Und gerade bei den Fahrradfahrern, also es ist der Wahnsinn. Es gibt Studien, die besagen, dass jeder dritte Fahrradfahrer betroffen ist und wir haben es dann aber auch auf Messen gemerkt, da haben uns die Leute wirklich die Bude eingerannt, als wir die ersten Male auf der Fahrradgriffe waren, weil die alles sagen, hey, genau das Problem habe ich bei uns eher eine ältere Zielgruppe ab 50 plus, würde ich mal sagen, aber ja, wie du sagst, es ist wirklich eine Nische. Aber ich denke mal, es ist auch nicht schlecht, mit in eine Nische zu starten. Mhm. Gerade auch mit so einem innovativen Produkt, weil wir uns da echt abheben können, weil es sowas noch gar nicht gibt. Aber wir haben jetzt auch neue Produkte in Planung. Gerade so ein Mountainbike-Griff, der dann zwar nicht personalisiert ist, aber wo wir dann halt auch mehr in die Masse einfach gehen. Aber mit dem Produkt konnten wir uns jetzt echt erstmal einen gewissen Namen machen. Also man kennt uns jetzt in der Fahrradbranche und ich denke, dafür war es ein guter Einstieg. Und jetzt mit neuen Produkten gehen wir dann auch ein bisschen mehr in die Breite.
1: Ich kann mir auch irgendwie vorstellen, dass, dass die Zielgruppe ganz interessant ist. Also, dass da einfach auch eine größere wahrscheinlich Zahlungsbereitschaft da Auf ist, als Fall. jetzt ja. im Bereich der Computermäuse irgendwie.
0: Genau, das ist halt auch der Boom, den du angesprochen hast. Wir haben da selber Zahlen. irgendwie Seit 2017 hat sich der Fahrradpreis der durchschnittliche Fahrradpreis verdoppelt. Mhm. Hängt mit diesem E-Bike-Boom zusammen. Da zahlen die Leute jetzt 4.000, 5.000 Euro für ein E-Bike. Und dann ist halt ein Fahrradgriff, der aktuell noch 79 Euro kostet, einfach nicht mehr so eine große Investition. Mhm.
2: Ja. Ich habe mich da nur gefragt, wieso kaufe ich als Endkonsument dann einen Fahrradgriff bei euch, wenn ich mir jetzt klar, du sagst ein Fahrrad für 4.000 Euro kauft dann ja. ist 79 Euro auch nicht mehr viel im Ende. Ja. am Ende. Aber wieso macht das ein Fahrradhersteller nicht direkt selbst? Können die das nicht? Oder was ist da der, das Besondere, was ihr den bietet?
0: Ja, also ja, das ist in der Regel halt echt so. Ähm, da muss der Griff möglichst billig sein. Äh, da sind teilweise schon ergonomische Griffe drauf, aber da ist das ist einfach ein Kostenfaktor. Äh, mhm. Das heißt, da werden in der Regel einfach Griffe drauf gemacht, wo man eh schon weiß, die kommen danach direkt runter. Und dann wird dann im Aftermarket einfach äh, ein neuer Griff drauf gemacht. Und das, das ist der Hauptgrund. Aber was wir jetzt auch anstreben, da waren wir jetzt auch schon im Gespräch mit ein paar Herstellern, dass, dass unsere Griffe eben als Option angeboten werden. Heißt, Kunde bestellt ein Fahrrad und hat dann noch die Option, so als Add-on einen Griff von uns quasi dazu zu bestellen.
1: Ist eure Vision, in dem Bike-Segment zu bleiben oder sich davon eigentlich loszumachen und alle möglichen Industrien irgendwie zu beliefern? Genau,
0: nee, also so schränken wir uns gar nicht ein wie du sagst, personalisiert ergonomisch. Aber Personomic ist jetzt die Fahrradmarke. Da haben wir auch lange überlegt, passt das überhaupt zusammen, da dann noch auch ein, irgendwie eine Maus anzubieten. Aber mhm. das ist, sind einfach... Gewisse Überschneidungen sind da, aber es ist halt einfach eine ganz andere Industrie. Ähm, aber das war schon immer die größere Idee. Ähm, deswegen habe ich da auch gleich mitgemacht, als ich von der Idee gehört habe, weil du so viele Anwendungsfälle hast, ist jetzt auch nicht nur auf die Hand beschränkt, ähm, sondern auch auf die Füße oder auf den Kopf kann man auch Sachen personalisieren. Fahrradhelme gibt es zum Beispiel schon. Äh, gibt es auch so eine ähnliche Firma, die wo man auch einen Kopf einscannt und dann einen passenden Fahrradhelm bekommt im 3D-Druck. Also die Idee war immer größer, ähm, aber wir fangen jetzt halt mal mit was Kleinem an, was wir selber umsetzen können. Und wenn wir da mal größer sind, sind auch noch andere Sachen geplant in anderen Produktbereichen.
1: Was ich persönlich total spannend finde, ist tatsächlich dieses Einscannen. Und ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen. Was, was sind denn so Marker an der Hand, die eine Software irgendwie erkennen kann? Und was ich auch interessant finde, dass man die Hand ja von oben scannt. Ne? Und letztendlich kommt aber ein Griff raus, den ich ja umschließe. Also was passiert da eigentlich auf einer Softwarebasis?
0: Genau, also was wir machen, wir brauchen das DIN A4-Blatt. Das ist unser äh, Referenzobjekt, damit wir eben die absoluten Maße äh, ermitteln können. Von oben fotografieren wir die Hand, äh, weil wir die Gelenkpunkte ermitteln. Äh, das ist von der Innenseite ein bisschen schwieriger. Das heißt, wir ermitteln Gelenkpunkte, um Fingerlängen, Breiten und so weiter zu ermitteln. Die Tiefen werden statistisch äh, berechnet und die Daten füttern wir dann. Das sind knapp 25 oder 30 äh, Datenpunkte. Die füttern wir dann in ein Handmodell. Das heißt, wir haben dann einen digitalen Zwilling der Hand und damit simulieren wir dann quasi, wie die Hand in einen, äh, einen Griffrohling greift, der dann die Form vom Griff äh, annimmt und fertigen dann diese Negativform, das ist eine Gussform, die fertigen wir, fertigen wir dann additiv.
1: Dieser ganze Software teil, okay, verstanden. Und ja. dann hinten raus ist es ja, braucht ihr wahrscheinlich irgendwie Produktionsanlagen. Genau. Ist das alles, habt ihr das alles schon selbst oder arbeitet ihr da einfach mit quasi Lohnherstellern zusammen, die für euch diese Modelle dann drucken, ausliefern? Also was liegt hm. da bei euch und ja. was wird einfach bezahlt?
0: Äh, liegt aktuell alles bei uns. Äh, Aber. Das ist wirklich die Herausforderung gewesen, äh, weil es so einen Prozess einfach noch gar nicht gibt. Mhm. Äh, und wir hatten jetzt nicht über übertrieben viel Geld, sage ich mal. Wir hatten das Exist-Gründerstipendium, das waren 130.000 Euro, aber eigentlich nur 30.000 Euro Sachkosten für die Entwicklung. Und das mit, jetzt mit einem Hersteller, also sich herstellen zu lassen, da ist halt die Schwierigkeit, einen Prozess komplett neu aufzusetzen, den du selber noch nicht mehr wirklich verstehst. Deswegen haben wir uns entschieden, das selber zu machen und hatten aber auch das Glück, weil 3D-Druck halt schon teuer ist, dass wir eine Kooperation mit rapid shape haben, das ist eine Firma aus Heimsheim, mhm. die stellen industrielle 3D-Drucker her. Da hat der Paul schon gearbeitet und hatte deswegen einen persönlichen Draht auch zum Geschäftsführer. Und der war dann halt so großzügig, sage ich mal, dass er uns für die Entwicklung erstmal einen 3D-Drucker kostenfrei zur Verfügung gestellt hat. Und jetzt besteht eben eine Kooperation, dass wir einen äh, 3D-Drucker, einen großen Industriellen, auf Leihbasis bekommen, ähm, wo wir dann quasi eine Leihgebühr zahlen für jeden produzierten Griff. Mhm. Und das ist, kann man eigentlich schon als Investment quasi, sage ich mal, werten. Das ist uns, äh, da ist er uns super entgegengekommen, der Geschäftsführer. Und so machen wir das eben komplett selber. Ähm, wie gesagt, der Teil, der Teil bis zum 3D-Druck ist automatisiert, aber jetzt gerade beim letzten Teil mit dem Silikonguss äh, ist noch ein bisschen von Hand und das wollen wir jetzt äh, mit unserem neuen Investment, was wir bekommen haben, eben da noch eine Maschine anschaffen, dass auch der Teil noch, äh, ja, sag ich mal, wegautomatisiert werden kann.
1: Mhm. Ist ja auch total spannend. Äh, eure Crowdfunding, die war ja tatsächlich sehr erfolgreich. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Units ihr jetzt ausliefern müsst durch die Crowdfunding. Ähm, das waren schon ein paar Tausend. Ja, genau. Ne? Kickstarter
0: waren es Tausend. Indigo kamen nochmal welche dazu. Also ich glaube, jetzt sind wir gerade bei 1400 Griffpaaren oder so, die wir ausliefern müssen.
1: Ja. Krass. Vielleicht ja. kannst du da nochmal erzählen, wie das dann jetzt ist. Irgendwie zu ja. dritt oder seid ihr jetzt auch schon mehr Leute im Team? Aktuell ähm, noch
0: zu dritt, genau. Äh, wir werden jetzt jemand anstellen, weil es ist einfach nicht mehr zu, zu handhaben. Also äh. wir waren jetzt den ganzen letzten Monat zu dritt in der Produktion. Äh, alles andere liegen geblieben um eben diese Griffe auszuliefern. Es ist halt echt eine Riesenherausforderung. Einerseits als Hardware-Startup selber, da kann so viel schiefgehen, da kommen immer irgendwelche Probleme auf, aber das Ganze dann nochmal selber zu produzieren, ist nochmal was ganz anderes. Aber jetzt sind wir so langsam reingekommen, dass die Produktion läuft. Es äh, sind halt immer irgendwelche Fehlerquellen, wo man dann rausfinden muss, woran liegt es überhaupt. Ähm, also wirklich eine große Herausforderung.
2: Was wird denn da für die Tonne dann produziert jetzt bei den 1800? Ähm,
0: ja, ist, wir hatten einen kleinen Softwarefehler. Äh, da sind dann Griffe äh, anders rausgekommen, als eigentlich von den Kunden konfiguriert worden. Mhm. Da waren es dann jetzt am Anfang, glaube ich, 15 oder so Ausschluss. Okay. Ja.
2: Aber du hast gesagt, ihr habt einen 3D-Drucker. Ja, genau. Wie lange braucht ihr dann jetzt, um 1700, 1800 Griffe zu produzieren?
0: Ähm, ich glaube, am Tag sind es sogar 128. Also der 3D-Drucker ist aber gar nicht bei uns das, das Bottleneck, sondern der Time im Gießen. Der Vorteil bei dem Drucker wirklich von Rapid Shape, der kann wirklich 24-7 laufen. Das heißt, da werden in drei Stunden, ich 16 Griffpaare gedruckt. Ähm, oder 16 Griffe äh, und die fallen dann automatisch aus der Bauplattform raus. Und dann startet der nächste Druck und dann kann man es am nächsten Tag halt alles wieder einsammeln. Äh, deswegen, das ist gar nicht das Bottleneck. Sondern das heißt, da
1: wird ihr in zehn Tagen durch und dann aber entsteht im Prinzip quasi der Arbeitsschritt, genau. der, der arbeitsintensiv ist. Ja,
0: also man muss noch, äh, es gibt noch Post-Processing, äh, mhm. wo man die Gussformen reinigen muss. Äh, aber es ist halt gerade aktuell der Punkt einfach, wo wir da noch von Hand arbeiten müssen. Das, das hält uns ein bisschen auf, sage ich
2: mal. Ja. Ja, Basti hat es gerade angesprochen, die Crowdfunding-Kampagne habt ihr im Herbst 21 ja. das Ziel gehabt, 5000 Euro einzunehmen. Hab 65.000 ja. Euro mehr Ups. eingenommen. <lacht> ja. Das ist natürlich schon spannend, weil ähm, du hast schon leicht den Kopf geschüttelt. Ja, waren wahrscheinlich ein bisschen mehr, die ihr dann doch gebraucht genau. habt. Aber was, ja. Funding-Ziel war viel geringer genau. als das Geld, was ihr am Ende eingenommen habt. Genau. Ähm, was hättet ihr mit dem Funding-Ziel Frage 1 gemacht und was habt ihr jetzt mit dem Mehr an Geld umgesetzt? Ja,
0: also 5.000 war nie so das Ziel, muss ich jetzt hier ehrlicherweise sagen. Das ist einfach gerade so ein Trend auf Kickstarter, dass man sich wesentlich weiter runtersetzt. Damit am Ende halt dran steht, irgendwie 1000 Prozent finanziert, ist der Gedanke, dass es auch vom Algorithmus her was bringt. Weiß nicht, ob es stimmt. Ist voll aber spannend,
1: das haben wir jetzt schon mhm. das zweite Mal gehört ja, hier im Podcast, ja. dass genau der Algorithmus das belohnt und es richtig geil aussieht bei den ja, Leuten, ja weil sie denken, okay, fuck, das ist ein Hype. Ja, also du <lacht> siehst
0: da teilweise irgendwie Projekte, einen 3D-Drucker, wo dann dran steht irgendwie 5.000 oder 10.000 Euro Funding, wo du weißt, die brauchen vielleicht über 100.000 oder so. Ja, weiß nicht, was man davon halten soll. Mhm. Äh, widerspricht halt so ein bisschen der Idee vom Crowdfunding, dass man ehrlich und transparent sein soll. Aber ja, läuft halt einfach so. Äh, wo wir wirklich damit gerechnet hatten im Vorfeld, waren vielleicht so 35.000 Euro. Äh, das war so unsere interne Marke, weil wir damit einfach, äh, wir haben einen gewissen Teil, des äh, Spritzguss äh, aus dem Spritzguss, der Griffkern, äh, der eben direkt auf dem Lenker sitzt. Und dafür braucht man ein äh, Spritzgusswerkzeug. Kostet irgendwie 10.000 Euro. Dafür hätten man irgendwie, glaube ich, zwei oder drei gebraucht. Das heißt, wir hatten so mit 35.000 geplant. Das hätte ungefähr ausgereicht, um den Griff wirklich zu produzieren. Aber tatsächlich haben wir dann eben die 70.000 eingenommen. Hat uns jetzt ein bisschen über die Runden geholfen, seit, unserem Exist, seit Exist ausgelaufen ist bis heute, dass wir da noch uns selber Gehälter auszahlen konnten. Aber jetzt war dann halt auch wieder ein Investment nötig, um da weiterzumachen.
1: Was ich irgendwie auch noch ganz spannend finde, so dieses Thema ähm, Mass Customization, so gefühlt war das irgendwie vor ein paar Jahren so ein, so ein krasser Hype, wo es mhm. irgendwie hieß, in zehn Jahren hat jeder zu Hause seinen 3D-Drucker und du wirst Sachen im Internet bestellen, kriegst dann nur noch die Baupläne und druckst das. Und irgendwie hat sich das bisher zumindest in meiner Lebenswelt überhaupt nicht durchgesetzt. Ähm, glaubst du, die Technik kommt jetzt erst langsam dahin, dass solche Modelle funktionieren? Oder was hindert die Menschen daran, mehr personalisierte Produkte in ihrem Alltag zu haben?
0: Es ist einfach noch ein Kostenfaktor. Es mhm. also ist immer noch ja, fast prohibitiv teuer. Wir haben jetzt wieder, wir waren jetzt am Wochenende auf der Eurobike, haben da ausgestellt. Ähm, in der Fahrradindustrie gibt es jetzt auch einen Trend zu perso äh, nicht personalisierten, aber 3D-gedruckten Fahrradzetteln. Da ist die Idee, da kann man dann äh, so drucken, dass verschiedene Stellen unterschiedlich hart oder weich sind, mhm. um dann eben die Druckbelastung zu reduzieren. Aber so ein Zettel kostet halt aktuell noch 400 Euro. Ähm, das bezahlen die allerwenigsten, das ist noch die absolute Nische, das ist einfach echt noch ein Kostenfaktor aktuell. Und solange es halt noch so teuer ist, wird sich das auch noch nicht wirklich so durchsetzen. Wir sind dann eben den Weg gegangen, den Griff nicht direkt 3D zu drucken, sondern wie gesagt, so eine Gussform zu machen, die ist, die ist Millimeter dünn, also kaum Material. Ist aber noch trotzdem ziemlich teuer. Aber so konnten wir halt einen Griff, sag ich mal, entwickeln, der zwar wirklich teurer ist als regulärer Griff am Markt, aber noch bezahlbar, sage
1: ich mal, dass es sich im Rahmen hält. Du hast ja vorhin so ein bisschen euch als Gründungsteam vorgestellt und ihr habt ja alle eher du einen Marketing-Background, die anderen eher einen technischen Background. Ähm, ihr bearbeitet aber ein Problemfeld, wo man ja auch irgendwie medizinisches Know-how, dieses ganze ergonomische Thema wissen muss. Und ich glaube, so geht es wahrscheinlich ganz vielen, die auch zuhören, dass sie irgendwie eine Idee haben, aber das ist vielleicht in einem Bereich, wo sie selbst gar keine Expertise haben. Wie habt ihr euch das draufgeschaufelt oder reingeholt ins Team?
0: Genau, also hat damit angefangen, äh, die Mutter und die Schwestern von Paul, also sind Physiotherapeutinnen mit eigener Praxis. Okay. So kam dann auch die erste Idee, weil Paul, der hat mit seiner Maus immer Beschwerden und seine Mutter hat dann mal die Anregung gegeben, dass es quasi wie bei einer orthopädischen Schuheinlage sein sollte. Die ist ja auch in der Regel maßgefertigt und stützt quasi den Fuß. und dann hat sie eben auch gesagt, es sollte bei deiner Maus eigentlich auch so sein. Und da hat er sich dann auch wissenschaftliche Paper rausgesucht, wo dann auch drin stand, zum Beispiel, dass die optimale Maus eigentlich eine, die Negativform der Hand ist, also wirklich, die, um so die Hand maximal zu entlasten. Und dann haben wir auch mit dem IKTD von der Uni Stuttgart mal zusammengearbeitet. Die haben dann auch Tests gemacht mit Probanden, quasi mit so einem Handschuh, den man sich überzieht. Da werden dann die Druckstellen, oder die, wird die Druckbelastung gemessen mit Sensorik. Und so haben wir den Griff dann auch nochmal optimiert. Aber es gibt ja schon diese ergonomischen Griffe gibt's schon auf dem Markt. Daran hat es sich ein bisschen orientiert und es dann halt nochmal ein bisschen weiterentwickelt.
2: Ich, ich, ich fand das ganz spannend, als du vorhin meintest, gerade als ihr gestartet seid, jetzt auch mit der Crowdfunding-Kampagne, war ja ganz klar auf B2C, ja. also für den Endkunden, genau. für den Radfahrer. Jetzt meintest du vorhin, dass ihr auch schon mit Firmen im Gespräch seid, die genau. eben Fahrräder herstellen, mit ja. den Herstellern. Genau. Seid ihr da gerade noch auf der Suche, was für euch der richtige Sales-Kanal ist oder sagt ihr, nee, eigentlich soll es schon in B2B oder in die B2C-Richtung gehen?
0: Ja, beim, ähm, mit dem maßgefertigten Fahrradgriff war halt echt das Problem, ähm, dass es schwierig ist, das mit dem Handel zu machen. Weil der Fahrradhändler, der kann die nicht auf, auf Lager kaufen, sondern es ist echt on demand, was wir da machen. Ähm, deswegen verfolgen wir da mit dem maßgefertigten Griff eher die Strategie B2, äh, D2C, also wirklich über einen eigenen Online-Shop. Aber jetzt mit den neuen Produkten, die nicht personalisiert sind, äh, da sind wir jetzt auch mit einem Großhändler im Gespräch, mit einem Riesenhändlernetz, Händlernetz, ähm, weil es halt nach wie vor so ist. Ich glaube, 75% aller Verkäufe sind nach wie vor über den stationären Handel im Fahrradmarkt. Ähm, und deswegen ist das auch ein Riesenziel von uns, dass wir mit dem Großhändler wirklich zusammenarbeiten können, um auch in den Handel reinzukommen.
1: So richtig verstehe ich, glaube ich, diese nicht personalisierten Sachen noch nicht. Also ist es dann einfach das Material, was euch hervorhebt, weil du meintest, okay, Silikon, das ja. benutzen nicht so viele? Genau. Oder ist es dann... Eigentlich keiner, genau. Okay.
0: Ähm, also das Problem ist bei normalen Fahrradgriffen, äh, die benutzen Gummi, äh, TPU, äh, da sind Weichmacher drin und wenn die sich rauslösen, dann werden Griffe klebig. Das heißt, Leute kaufen sich echt alle ein, zwei Jahre einen neuen Griff und wir wollen jetzt auch einen ähm, Standardgriff, sage ich mal, auf den Markt bringen, äh, in drei verschiedenen Größen, mhm. der aus Silikon besteht, äh, wo man auch ein Foto von der Hand macht, um dann eine Größenempfehlung zu bekommen, ähm, aber eben zu einem deutlich günstigeren Preis, wo man auch Leute dann abholen kann, ähm, die jetzt nicht so unbedingt Riesenprobleme haben, ähm, aber halt das Problem kennen, dass sie sich anderen neuen Griff kaufen müssen mhm. und das mit dem maßgefertigten Griff, das sind halt echt Leute, die Riesenbeschwerden haben. Äh, das waren auch aus Gesprächen kam, das raus, das sind Leute, die haben schon fünf Griffe pro, äh, probiert. Äh, 200 Euro liegen lassen, ist immer noch nicht besser geworden und die versuchen es dann halt noch mit unseren Griffen.
2: Das wollte ich gerade fragen, weil die, die Leute, die dann den personalisierten Griff kaufen, sind wahrscheinlich schon sehr heavy ja. Radfahrer, ne? ja, die klar. wirklich lange Touren wahrscheinlich und, und fast täglich genau. fahren.
0: Genau, also mhm. jemand, der mal zum Bäcker fährt oder irgendwie fünf Minuten zur Arbeit pendelt, der ist nicht der Kunde dafür. Das sind wirklich Leute, die fahren dann 60, 70 Kilometer in der Tour am Wochenende. Also
2: auch Profisportler?
0: Uh, Profisportler tatsächlich noch gar nicht, weil das sind eher Rennradfahrer uh, und dafür sind die Griffe noch nichts. Uh, aber da haben wir zum Beispiel auch in Planung ein Lenkerband auf den Markt zu bringen auf, aus Silikon eben, wegen der Langlebigkeit. Genau, um so einfach weitere Kundensegmente
1: und Bereiche zu bedienen. Was ist der Nachteil von Silikon? Also ihr habt das Material ja nicht erfunden. Nee. Wird dir jetzt naheliegen, dass ein anderer Anbieter sagt, oh ja, das ist langlebig, ja. das sollten wir auch mal probieren? Oder ist die Branche einfach auf Verschleiß ausgelegt? Nee, und das ist auch Teil des Geschäftsmodells?
0: Das vermuten wir einerseits. Mhm. Ähm, aber das Thema bei Silikon ist einfach der Preis. Mhm. Äh, ein Vielfaches teurer. Äh, deswegen machen das die Allerwenigsten.
1: Mhm. Ja. Okay. Was ich auch spannend fand, ihr produziert jetzt quasi in einer... Ja. Ähm, und auch das ist was, was wir jetzt öfters hier im Podcast hören, dass gerade viele Startups wirklich ja, an den Lieferketten strugglen, an den erhöhten Preisen. Wie ist das bei euch? Merkt ihr das auch, was gerade da draußen abgeht?
0: Äh, für uns war das ein Riesenthema. Äh, also wir liefern jetzt gerade noch die letzten Vorbestellungen aus der Crowdfunding-Kampagne aus. Äh, hätte eigentlich schon laut Plan im Mai fertig sein sollen. Aber wir hatten Riesenprobleme. Wir beziehen zwei Teile aus Asien. Das war einfach ein Kostenfaktor. Wir haben da vorher geprüft, was es uns in Deutschland kosten würde. Beispielsweise die Klemmringe, mit denen man die Griffe am Lenker befestigt. Da wäre das, wenn wir es aus Deutschland bezogen hätten, mit Abstand der teuerste Teil gewesen vom Griff. Und das haben wir einfach nicht eingesehen, dass bei einem Produkt, was personalisiert ist, so ein 0815, so eine 0815 Komponente wirklich der teuerste Teil ist. Aber dann hatten wir die Probleme, einerseits äh, in China haben dann die Lockdowns angefangen, äh, da heißt dann war dann die Fabrik von einem Lieferanten einfach zwei Wochen zu ähm, und andererseits dann der Ukraine-Krieg, Ukraine äh, der hat bei uns richtig reingeschlagen, wie bei vielen anderen. Äh, da hatten wir dann eigentlich schon ein Angebot, äh, die Klemmringe hätten kommen sollen und dann ist der Zuliefer abgesprungen. Uh, Lead time hätte sich vervierfacht, glaube ich. Uh, da hätten wir jetzt im, erst im August uh, die Sachen bekommen. Uh, Preise sind durch die Decke gegangen. Und da haben wir dann echt gucken müssen. Da war man echt ein bisschen verzweifelt. Und dann so hat mir so eine, so Notnagel. Das hat dann zum Glück geklappt. Sonst hätten man echt alt ausgesehen.
2: Aber habt ihr da die Möglichkeit, euch gerade auch ein Netzwerk aufzubauen von verschiedenen Lieferanten oder seid ihr ja. da schon sehr abhängig von Einzelnen?
0: Ähm, das war jetzt der eine, da waren wir wirklich abhängig davon, aber das war einfach Notnagel. Aber jetzt auch auf der Eurobike äh, waren wir, ähm, ist ja eine Fachmesse, da waren ganz viele äh, Firmen jetzt auch aus Asien, äh, aber auch andere Firmen, die eben Komponenten liefern könnten für uns. Ähm, und da haben wir jetzt wirklich viele Kontakte geknüpft, haben da jetzt auch schon ein tieferes Gespräch geführt mit einem Zulieferer und da werden wir jetzt wechseln. Aber in Zukunft werden wir da auch einfach auch Dual-Sourcing machen, nicht mehr nur von einem Zulieferer, dass man da einfach ein bisschen mehr Sicherheit hat. Aber das war jetzt halt einfach äh, für uns als Startup, wir mussten die Kosten so niedrig halten wie möglich und deswegen das dann halt von einer Quelle beziehen.
1: Gab es in eurer kurzen Gründungszeit äh, schon mal so einen richtigen What-the-Fuck-Moment, äh, wo irgendwie ja man es nicht fassen konnte, wo was wahnsinnig schief lief oder...
0: Ja, erstmal die Crowdfunding-Kampagne selber. Äh, da haben wir, also das war äh, Stress pur, äh, morgens zitternd ins Büro gegangen und dann auf Start geklickt. Mhm. Und dann kamen äh, in den ersten 30 Minuten schon, keine Ahnung, 50 E-Mails rein, hey, ich kann nicht bestellen. Äh, da war dann ein Bug von Kickstarter, dass die Leute, wenn die, die Seite auf Deutsch hatten, konnten einfach nicht bestellen. Und wir wussten dann nicht, was machen wir jetzt? Weil wir die Leute halt so drauf getrimmt haben mit dem Newsletter, dass sie sofort bestellen, gleich am ersten Tag idealerweise. Ähm, und Kickstarter-Support erreicht man halt telefonisch nicht. Per E-Mail irgendwie drei Tage Antwortzeit. Und dann muss man erstmal scramblen und gucken, was machen wir jetzt. Dann haben wir glücklicherweise eine Lösung gefunden. Aber da war dann, ist einem echt erstmal kurz der Arsch auf Grundeis gegangen und hat gedacht, okay, fünf Monate Vorbereitung, jetzt, äh reingeschissen.
1: Mhm. Ja. Aber total spannend, du meinst, äh, ihr habt, hattet ein Newsletter, wo ihr genau. die Leute quasi darauf hingewiesen habt, wie habt ihr es denn geschafft, ohne ein Produkt, äh, da schon eine Newsletter-Community aufzubauen und wie groß war diese ja. Community, bevor ihr gestartet seid? Ähm,
0: es waren 2000 äh, Abonnenten, mhm. äh, so in vier Monaten haben wir das hinbekommen, ähm, aber da haben wir uns ein bisschen was abgeschaut oder beziehungsweise haben wir Rat bekommen äh, von so einem anderen Team, äh, die heißen Stur oder Stur. Äh, die machen eine oder haben eine Gusseisenpfanne gemacht
1: die Story kenne ich, die Kennst ist mega die? krass, aber ja. genau, kannst du vielleicht mal erzählen, weil genau. bei denen ging es ja auch total durch die Decke. Ja, die waren ja. das
0: dritterfolgreichste Kickstarter-Projekt aller Zeiten, also, also aus Deutschland. Und ja gut, die haben halt einen eigenen Blog gehabt, Pfannhelden hieß der, wo sie eben Pfannen getestet haben, waren damit auch im Fernsehen und hatten da halt eine Riesen-Community, also ich über 10.000 Leute im Newsletter. Und die haben da 1,7 Millionen Euro eingesammelt mit ihrer Pfanne, ja. mit so einem, ja sag ich mal, normalen Produkt, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber die haben es halt optimal gemacht. Die haben da wirklich die Leute in die Entwicklung mit einbezogen, haben Umfragen gemacht, wie die Pfanne aussehen soll. Da waren die Leute halt total involviert. Und mit denen haben wir auch persönlich geredet. Die haben uns auch begleitet auf dem Weg, mehrmals mit ihnen geredet über Zoom. Und wir haben dann quasi denen das ein bisschen nachgemacht, sage ich mal, ähm, mit dem Newsletter, Leute einbeziehen in die Entwicklung, Fotos schicken, fragen, wie findet ihr die Griffe, welche Farben sollten existieren, einfach um die Leute ein bisschen zu involvieren und ich glaube, das war auch der, äh, der Weg zu unserem Erfolg, ähm, weil ich hatte einen kleinen Trick im Newsletter, wir haben da so eine automatisierte Willkommens-E-Mail mit einem Foto von uns, wo wir uns vorstellen und dann hatte ich da noch PS am Ende stehen, mich interessiert, wer quasi sich für unser Produkt interessiert, erzähl mir einfach ein bisschen was über dich, was für ein Fahrrad fährst du, hast du Handbeschwerden mhm. Und habe dann noch hingeschrieben, ich antworte dir garantiert. Und da war es dann halt echt so, dass die Leute mir geschrieben haben, teilweise eine halbe Seite, über ihre Probleme mit, ihrem, mit ihren Händen, dass sie nicht mehr Fahrrad fahren können. Und da habe ich hunderten Leuten geschrieben, ging hin und her, mehrmals und da wirklich eine persönliche Beziehung aufgebaut. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir am Ende wirklich eine Conversion Rate von 25 Prozent hatten. Wow. Also das war wirklich krass.
2: Und ist dann die, die, sind dann die Marke von 2000 entstanden durchs Weitererzählen oder wie habt ihr die 2000 dann in so einer kurzen Zeit auf den ohne Produkt die Basti ja. meinte auf den, in den Newsletter reingebracht?
0: Ja also wir haben Facebook Werbung geschalten das war der eine Punkt das hat halt Geld gekostet ähm, waren auch auf Fahrradmessen das hat extrem ge was gebracht da waren glaube auch wegen Corona Leute wollten rausgehen ein bisschen und da haben wir dann einfach äh, die, die Anmeldungen eingesammelt auf den Messen. Aber wir hatten auch das Glück, dass wir dreimal im Fernsehen waren. Einmal bei Regio TV, äh, wir waren auch in der Landesschau, SWR-Landesschau und dann noch bei Einfach Genial MDR. Mhm, mh. Und da kamen auch dann ein paar hundert Anmeldungen so rein von Leuten. Genau mhm. halt unsere Zielgruppe, das war unser Glück. Äh, da war die äh, Reporterin von NDR hat noch gesagt, macht euch nicht zu viel Hoffnung. Durchschnittliches Zuschaueralter über 70 oder 80. <lacht> Aber das waren dann halt genau unsere Zielkunden. Ja? Das hat sich dann einfach so rausgestellt, dass das unsere Kunden sind und das hat uns extrem viel gebracht und hat nicht mehr was gekostet.
1: Spannend. Ja. Aber also bei der Pfanne, die haben ja echt angefangen mit so einem Vergleichsportal quasi. Ne? Ja. Wie war das bei euch? Hattet ihr auch wirklich so, so Content zum Thema Fahrradgriff oder war es mehr, mhm. hey, wir sind ein Team, wir wollen, das genau. ist unsere Vision? Genau. Und äh, diese Landingpage habt ihr dann über Messen, über Social Ads und so? Genau. An
0: e angefangen so. hat es über Facebook-Gruppen. Äh, gibt viele Fahrradgruppen, äh, wo wir mhm. dann auch mit der Entwicklung Leute einbezogen haben. Da haben wir gezielt Leute gesucht, die Probleme haben, haben den Prototypen zugeschickt und dann ist Feedback dann auch eingebaut in der Entwicklung und haben dann erst in der Gruppe äh, Leute gesammelt, hat mit 100 Leuten angefangen, aber dann haben wir es über den Newsletter gemacht äh, und so ist es dann relativ schnell gewachsen. Ja.
2: Mhm. Mich würde man noch interessieren, Es fehlt auch nicht die schönste Abschlussfrage, zumindest meine, Basti hat vielleicht auch eine andere, ähm, Ihr startet ja jetzt mit den Fahrradgriffen zu einer Zeit, wo die Saison eher zu Ende geht. Ja. Was plant ihr denn für einen, für einen Absatz an Fahrradgriffen noch für 2022?
0: Ja, geplant. Im, in der Finanzplanung stand was mit, glaube ich, 250.000 Euro. Ähm, also, weiß gerade gar nicht mehr, wie viele das wären, aber ich schon so 2.000, mhm. 3.000 wären das. Ist jetzt halt die Frage: Wir wissen selber nicht, wir haben keine Erfahrungswerte, äh, wie sich es vom Kaufverhalten entwickelt, weil jetzt dann die Fahrradsaison bald zu Ende ist. Wir hatten Kontakt zu anderen Kickstarter-Projekten, die machen aber Fahrradlichter. Da ist dann halt eher der Winter die Saison dafür. Deswegen müssen wir einfach mal schauen, aber wir haben schon von ein paar gehört, dass auch gerade das Weihnachtsgeschäft relativ viel wieder rausholt. Aber genau, das ist noch so ein bisschen ein Unsicherheitsfaktor, wo wir einfach nicht wissen, wie das wirklich ist. Kaufen die Leute Griffe im Winter oder nicht? Gut, unsere Winter werden immer wärmer, deswegen mhm. fahren vielleicht immer mehr Leute Fahrrad im Winter, aber... Das ist echt sowas, wo wir einfach gucken müssen, wie es sich entwickelt.
1: Vorletzte Frage. Was ist dein Tipp an junge GründerInnen, die ganz am Anfang stehen, ja. wie ihr noch von einem Jahr?
0: Um, am besten, also das Wichtigste ist wirklich vom Team her, da muss es einfach passen. Das haben wir jetzt auch gemerkt. Wir hatten Höhen und Tiefen, aber bei uns ist es einfach immer konstruktiv geblieben. Es ist nie persönlich geworden. Das ist das Allerwichtigste meiner Meinung nach. Und einfach dranbleiben. Ich hatte echt manchmal ehrlicherweise Momente, wo ich mich gefragt habe, was mache ich hier eigentlich gerade? Ich könnte jetzt irgendwie einen Job, ja, also einen normalen Job haben äh, mit einem sicheren Gehalt. Ähm, aber ich finde, wenn man an seine Idee glaubt und auch wirklich ans Gründen glaubt, dann muss man da einfach durch die schweren, durch die Täler einfach ab und zu mal auch durchgehen.
2: Das würde mich gerade noch da kurz eingehakt interessieren. Für mich hat es sich schon sehr lean angehört, was ihr gemacht habt, also sehr viel am Kunden testen, gerade durch die Meisterklasse, was ja. du auch gesagt hast, die euch dazu geraten haben. Wie wichtig findest du denn wirklich, dass man auch im Newsletter direkt an Kunden geht? War das für euch wirklich der Schlüssel, ja, um absolut. dann auch die Kickstarter-Kampagne zum Beispiel so erfolgreich zu machen?
0: Genau, gerade, also einerseits wollten wir überhaupt mal wissen, ob das Produkt funktioniert. Also wir wollten da jetzt nicht einfach im Dunkeln entwickeln und dann bringen wir ein Produkt auf den Markt und es passt einfach nicht. Wir haben da relativ schnell Feedback bekommen, dass die Griffe wirklich top sind. Es gab natürlich noch ein paar Kleinigkeiten, die verbessert werden mussten, aber dann gerade auch in Bezug aufs Crowdfunding. Du musst halt im Voraus die Community haben. Wenn du ohne Community ein Projekt startest, dann gehst du sang- und klanglos unter. Also das muss wirklich passen. Da gibt es auch so die Regel, dass man am ersten Tag und innerhalb der acht, ersten 48 Stunden irgendwie 30% von seinem Funding-Ziel erreichen muss. Sonst, sonst wird es einfach nichts mehr. Und darauf haben wir einfach hingearbeitet, dass wir quasi schon im Voraus wissen, okay, das passt oder das passt nicht. Das war auch der Tipp von den Jungs von Stur. Ihr müsst eigentlich im Voraus kalkulieren können mit einer Conversion-Rate von 10 bis 20%. Prozent. Äh, Weil jetzt von denen der Tipp, da musst du eigentlich damit schon rechnen können, wenn es wirklich 10% sind, musst du es eigentlich sicher erreichen können. Äh, an, oder zumindest diese 30, 40% äh, am ersten Tag, sonst wird es einfach nichts.
1: Hier, ist es ist äh, 19 Uhr, wir haben gehört, du musst jetzt gleich äh, zurück zur Produktionshalle, du musst noch eine Nachtschicht einlegen. Ge
0: Nachtschicht nicht unbedingt, <lacht> aber ja, bis 9 Uhr gibt es bestimmt noch 19.
1: Krass, ja. wir schätzen das äh, wert, dass du hier warst Absolut. und danke dir für das ja, Gespräch. Vielen Dank. Ich danke war euch, dass ich eingeladen wurde. Sehr gerne. schön. Und das war sie auch schon wieder, die aktuelle Folge von Spätzle Valley. Danke an Andy von Personomic. Ich fand's eine mega coole Folge. Waren irgendwie Themen, die wir bisher noch gar nicht beackert haben.
2: Wer kommt denn eigentlich nächste Woche? In der nächsten Folge ist zu Gast Lutz Haufe von fresh Five. Ist ganz spannend, denn es geht von Millionenumsätzen bis in die Insolvenz.
1: Falls euch dieser Podcast gefällt, dann seid auch so nett und lasst eine 5-Sterne-Bewertung in eurer Podcast-App da. Das würde uns sehr freuen und hilft uns, dieses Projekt noch ein bisschen größer zu machen. Ansonsten hören wir uns dann zur nächsten Folge. Wir freuen uns drauf. Bis dahin und, und vergesst nicht die Spätzle auf dem Herd. Ciao, ciao.